0: Så er det jo sådan, at fastetiden er ved at nærme sig sin afslutning. Vi har siden fastalavn søndag fulgt Jesus og hans disciple på deres vandring op imod Jerusalem. En vandring som i dag, palmesøndag, nærmer sig sit klimaks. Det er ugen op til påske, vi er på vej ind i, og vi skal følge Jesu indtog i Jerusalem i dag. Og den beretning, som vi skal høre i dag, palmesøndag, er en, som giver os nøglen til at forstå, hvad det er, der skal ske i påskeugen. Nemlig, at jødernes, men også hele verdens konge, Guds egen søn, nu skal gøre det, som intet menneske kan gøre. Nemlig at besejre døden og al ondskab, og skaffe os mennesker forsoning og fred med Gud og med hinanden og med hele kosmos. Ikke ved at udnytte sin gudenoms magt, men ved at afstå fra at bruge den, og som uskyldig og frivillig lede og dø i vores sted. Vi er altså nået til det store plottvist i evangeliernes beretning om Jesus, hvor det, som ingen har forestillet sig eller forstået, skal til at ske. Og det begynder i dag palmesøndag, eller måske æselsøndag. Det vender vi tilbage til. Men nu vil vi starte med at bede. Kære Helligånd, vi takker, fordi du er hos os den her søndag. Tak, fordi du har forberedt og tænkt skønne ting for os den her helligdag. Og Helligånd, vi beder om, at du også nu vil åbne dit ord om Jesu indtog i Jerusalem, så at det må blive til liv og kraft ind i vores hverdag. Det beder vi om i Jesu navn. Amen. Den Hellige Evangelium til i dag står i Matthæusevangeliet kapitel 21, fra vers 1. Og der står, Da de nærmede sig Jerusalem og kom til Betfage ved Oliebjerget, sendte Jesus to disciple sted og sagde til dem, Gå ind i landsbyen heroverfor, og I vil finde et æsel, som står bundet med sit føl. Løs dem og kom med dem. Og hvis nogen spørger om noget, skal I svare, Herren har brug for dem. Man vil straks sende dem tilbage. Det skete for, at det skulle opfyldes, som er skrevet ved profeten, der siger, Sig til sigernes datter, se, din konge kommer til dig, sagt modig, ridende på et æsel og på et trækdyrsføl. Disiplerne gik hen og gjorde, som Jesus havde pålagt dem, og de kom med æslet og følget og lagde deres kapper på dem, og han satte sig derpå. Den store folkeskare bredte deres kapper ud på vejen, og andre grener af træerne og strøede dem på vejen. Og skarne som gik foran ham og de, der fulgte, efter råbte, Hos Ianna, Davids søn, velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Hos Ianna i det højeste. Amen. Sin forårsdag for knap 2.000 år siden, der redde Jesus ind i Jerusalem som konge. Det var påske i Israel, og hovedstaden summede af liv. Byens befolkning var trædoblet på grund af højtiden, og stadig flere pilgrimme ankom hver eneste dag. Så det betød, at alle byens og alle gæsterværelser og alle ekstra senge var optaget, og uden for byen var der slået telter op. Festen skulle vare hele ugen. Der var en spændt atmosfære, fyldt af glæde, fest og tradition af national stolthed, men også af frustration over den romerske besættelsesmagt og af spænding over, hvad profeten fra Nazareth måtte kunne finde på. For hvis han virkelig var Messias, så var påskeugen i Jerusalem det helt rigtige tidspunkt og tredje karakter. Påskeugen og jøderne netop fejrede den store udfrielse fra Ægypten, anført af folkehænden og gudsmanden Moses og rygterne fløj igennem luften fra mund til mund om, hvad Jesus havde gjort, hvad han havde sagt, og hvordan han mund ville gribe påsken anden i år. Der havde godt nok tidligere i folkets historie været Messias skikkelser, som havde grebet øjeblikket og fået folkesstemningen bag sig. De fungerede som oprørsledere. Der havde en klar vision om at rense Israel for besættelsesmagten. For Guds folk skulle ikke være underlagt en hedninge kejser fra Rom. Men alle de tidligere messiaser var blevet fanget af romerne og blevet korsfæstet. Og dermed var oprørsilden blevet slukket som en fakkel, der bliver stillet ned i en tynd vand. Pst Slut! Så var han jo ikke messias alligevel. Så var han ikke den retmæssige konge. Så var han, ikke, så var han alligevel ikke sendt for Gud. Men den her nye kandidat til Messias-posten. Jesus for Nazaret. Han var noget andet, end det man før havde set. For det første så havde han endnu ikke erklæret sig som Messias. Og hver gang der så altså været en god lejlighed til det, så havde han trukket sig tilbage og var undgået at blive en erklæret Messias. Men måske ville han bare vente til det rigtige tidspunkt. Og hvilket tidspunkt kunne være bedre end netop påskeugen i Jerusalem, hvor der var folk for alle egne i Israel. Og ind i den heksekedel af spænding og forventning, der rider Jesus af Nazareth på et æsel. Og hvor han tidligere har været undvigende, så går Jesus den her palmesøndag all in. Han kender profetierne fra det gamle testamente, og det gør folket også. Profetierne, der lød sig til Sions datter. Og siger det samme som Jerusalem. «Sig til Jerusalem, se, din konge kommer til dig, sagt modig, ridende på et æsel, på et trækdyrs Og Jesus han i sætter nøje sit indtog i Jerusalem. Og folkeskaren, der var til påskefest den her påske, de går simpelthen amok i glædesrus. De tog deres kapper af og lagde dem ud på vejen, så Jesus han kunne ride hen over dem. For endelig er skete der det, som de har håbet på og længtes efter i flere hundrede år. Og hvis bare halvdelen af de historier, der gik om Jesus, var sande, så var han virkelig Guds mand. Så var Gud med ham. Og så havde Herren endelig set til sit folk og sendt dem deres befrier, deres messias. Så de hyldede ham, og de priste ham som deres konge, og råbt hos Janat Davids søn, velsignet være han, der kommer i Herrens navn. Og Jesus tog imod deres hyldest, for han var deres konge. Han var Messias Davids søn. Det var ham, som kom i Herrens navn for at frelse sit folk. Og på den måde er Palmesønd egentlig en meget passende illustration af det, der rent faktisk sker. Folkets konge, som dybest set altid har været Gud Herren selv, kom til sit folk. Han kom til dem, som han er lovet. Og ovenikøbet på den specielle måde, som han havde lovet at komme til dem, ridende på et æsel. Men allerede her ser vi også et hint om, at Messias skulle være konge på en anden måde end alle andre konger for han kom ikke på en stor stridshængst, som alle konger ellers ville have på. Men han kom heller ikke på et almindeligt asel, som alle andre ville kunne have reddet, som var Israels folks store folkehelt tilbage i Israels storhedstid. Han red også på asler. Det var først med hans søn kong at man begyndte at ride på heste. Men på Jesus tid var det normalt, at konger de redde på heste. Men det skulle vise sig, at det her ikke var den eneste måde, hvorpå Jesus ville være konge på en anden måde end alle andre konger. Jesus han velt det som det hele på hovedet. Og den glade folkeskare, som i stor taknemmelighed råbte hos Jana den her dag, endte med at blive skuffet over ham. Og inden for, deres uge, inden for en uge skulle deres taktfaste hos Jana blive ændret til et taktfast. Korsfest, korsfæst ham, korsfæst ham. For han var tydeligvis ikke deres messias alligevel, troede det. Så hvad var han egentlig, og hvad ville han? Jeg ser, at skildring af Jesu indtog i Jerusalem strækker sig over 9 vers i Bibelen. Og på den sparsomme plads, der understreger han hele tre gange, at det var et æselføl. I vers 2, I skal finde et æsel, der står bundet med sig et føl. Og i vers 5, din konge kommer ridende på et æsel på et trækdyrs føl. Og i vers 7, da de kom med æsel og føl, og lade deres kapper på det. Og man kan sige, hey, okay, vi har fattet den øh, lille detalje. Hvorfor bruge så meget plads på det? Og man kan sige, til sammenligning så nævnes Jesus kun to gange. Og selvom søndagen har fået navnet palmesøndag, så nævnes der kun, Én gang. Der står faktisk ikke engang hos Matthæus at det var palmegrene. Så f- måske kunne man med rette spørge, om det var mere rigtigt, at palmesønder i stedet for hedder æselsøndag. Og hvad er det lige for en æsel på engde, der er så vigtig, at den skal nævnes tre gange for at være sikker på, at vi får øje på den? Og hvorfor er det så vigtigt, at det er et følge? Ja, i profetien fra Zakarias der præsenteres det, at Jesus red på følget. Og hos evangelisten Lukas og Markus, der understreger det i deres beretning, at Jesus han red på det følge, og at der altså ikke var nogen, der nogensinde før havde siddet på det følge. Hvorfor det? Og her må jeg indrømme, at jeg er faktisk ikke nogen erfaren rytter hverken ud i hesterid eller æslerid. Faktisk så var det sådan at øh, til min polterabend, da øh, synes mine øh, venlige kammerater at jeg der skulle ud og ride på en hest. De har nok forventet at jeg ville være forskrækket over, for det, det var jeg ikke, men det betød jo ikke at jeg øh, dermed også var kompetent til det, for det var altså ikke lige tilfældet. De havde fundet en rideskole og en rigtig sød ridelærer og øh, måske rideskolens mest rolige og børnevenlige hest. Og alligevel så formåede jeg at falde af flere gange. Og en af gangene, der sad jeg fast i stigebollen, og blev altså slæbt rundt i ridehallen efter den her krække i galop, til stort morskab for mine kammerater, som havde en rigtig øh, sjov dag. Så det var gode venner, ikke også? Så det er altså ikke mit kompetenceområde. Og jeg er helt sikker på, at Jesus havde prøvet at ride på et æsel, mange gange før øh, den her palmesønder. Men selv for den dygtigste berider i verden, så ville det have været en komplet umulighed at sætte sig op på et føl, som ingen nogensinde har reddet på, og så reddet på det. Og der er slet ikke ind i en tæt pakket folkemængde, der var op og kører og viftede med deres kapper og med palmegrene og råbte og sang, det vil simpelthen have krævet en lang, lang proces af tilridning, selv for den dygtigste berider i verden, at kunne tæmme et æsel til det. Først skulle berideren vende æslets tillid, og dernæst skulle øh, dyret vende sig til at have noget på ryggen, først en sæk, måske, så en sadel, og dernæst vende sig til, at der sad nogen i sadlen, som bestemte retning og tempo. Og hvad den larmende folkeskare angår, så vil det kræve øh, stor, stor tillid til, at den rytter, som sad på ryggen, formåede at varetage æslets sikkerhed og have styr på situationen, hvis ikke æslet skulle gå fuldstændig amok. Den mest normale reaktion for et utilredet aselføl vil have været at blive fuldstændig tosset og stejle og spark og smide af og løbe sin vej. Men her sker simpelthen et mirakel, på højde med, da Jesus stillede stormen på søen, eller da han gik på vandet. Forfølget går roligt og lydigt og frit og glad med Jesus på ryggen. Og det var ikke bare så et lille show, hvor Jesus han ville vise, at jeg er da også rigtig god til æsler, men det er simpelthen en pointe af kosmiske dimensioner. Hvor skabningen igen er forenet med sit skaberværk, i den mest tilfredsstillende relation af alle. Og det vil de have kunnet se, dem der stod omkring dem, at det her, det er simpelthen, der sker noget ud over det normale. For hele skabningen af stjerner, planeter, planter, dyr og mennesker er skabt af Gud og er skabt til at tjene ham og være under hans herredømme og omsorg. Som en fisk er skabt til at være i vand. Sådan er vi skabt til at tjene ham. Og hvis man hiver en fisk op af vand, så bliver den ret hurtigt sløg sløj og dør. Men når vi tjener ham som den suveræne autoritet i vores liv, så er det som at komme tilbage i vandet. Tilbage til det, vi er skabt til. Og Gud havde oprindeligt givet ansvaret for skaberværket til mennesket. Men i søndefaldet, så valgte valgt mennesket at koble Gud fra for selv at være herre. Og det fik fatale konsekvenser for hele skaberværket. Sygdom og død kom ind i tilværelsen, når det sult og pandemier dukkede op. Og Adam og Eva begyndte at skændes og skyde skylden på hinanden. Nej, det var hendes skyld, sagde Adam og Eva. Eva sagde, nej, det var heller ikke min skyld. Og deres børn, kain og Abel, tog det et skridt videre, og kain slog Abel ihjel. Og det enkelte menneske vender sig fra Gud og ind i sig selv i stedet for. Hele skaberværket stejler, sparker, smider af og løber sin vej. Kirkefaderen Augustin siger sådan her, Du har skabt os til dig, o herre og vort hjerte er roligt, indtil det finder hvile i dig. Du har skabt os til dig, o oh herre, og vort hjerte er uroligt, indtil det finder hvile i dig. Og her kommer Jesus ridende på et utilredet æselføl, som under normale omstændigheder ville have stejlet, sparket, smidt af og løbet sin vej. Men det gør det ikke. For endelig har det fundet, eller en retter har sagt, er blevet fundet af sin retmæssige herre. Det går frit og roligt og lydigt, og deltager velvilligt i sin rette herres formål, som en fisk, der igen er tilbage i vandet. For se, Jesus han kom ikke bare for at oprette politisk fred, for et etnisk afgrænset folk, i et geografisk afgrænset område, i et afgrænset overrække af verdenshistorien. Selvom det var det, der stod øverst på folks ønskeliste dengang. Nej, han ville meget mere end det. Han ville vende tilbage, som alting skaber og herrer. Han kom tilbage for igen at skabe fred for hele skabningen. For at bringe Guds shalom og man kunne måske have ventet, at når han nu kom for at rydde op i det hele, at han så ville afsætte mennesket som sin yberste skabning og straffe dem for deres oprør imod Gud. Og ja, der var en konsekvens, og der var en straf. Det vidste Jesus godt. Men den konsekvens og den straf kom han faktisk for selv at bære. For selv at tage det, for at det skulle lykkes og opret fred for altskabningen. Og han kom ikke på en stridshengst som en politisk konge, men han kom heller ikke på et almindeligt æsel som en anden levbostagsfyr, men han kom på et utilredet æselføl. Han kom på noget, der på én gang var både ringere og samtidig større, nemlig på et utilredet æselføl. Ringere på det billigere og, og utilrede føl fordi han vil gøre sig selv til noget ringere, netop til alles tjener og bære straffen, selv for de genstridige. Men på samme tid kommer han på noget langt større og langt mere visionært, fordi at det utilrede føl indikerer, at han kommer som hele skabningens konge, den retmæssige autoritet, hvor vi endelig kan falde til ro. Hvilken dobbelthed. Hvilken overraskelse. Og hvilken fantastisk stor og smuk vision. I filmen The Passion of, Christ, of the Christ, som beskriver postens begivenheder, der er der en grotesk scene, hvor Jesus han er på vej op til øh, Golgata for at blive henrettet. Han bærer sit kors, og han er pisket og lige ved at under den her byrde Og på et tidspunkt så falder han simpelthen i knæ og får korset ned over sig. Og vi ser, hvordan folk omkring ham står og sparker til ham for at få ham op og være igen. Og hans mor Maria løber hen for at trøste ham. Og Jesus, han vender sig til sin mor og siger, Se mor, jeg gør alting nyt. Hvilken dobbelthed! I det der ligner det totale afmagt og nederlag, der siger Jesus, Se mor. Jeg er i gang med at gøre alting nyt. Alting nyt. Operahuset i Sydney er noget af det, vi danskere er næsten lige så stolte af som Australierne, fordi at det er en berømt dansk arkitekt, der har tegnet det, nemlig Jørn Utzon. Operahuset i thi- Sydney er et af de mest særprægede og også mest berømte bygningsværker, der er opført i 1900-tallet det er på UNESCO's verdensarvsliste som et af verdens øh, vidunderer. Og faktisk så var Jørgen Utson, han var nummer to af de øh, arkitekter i verden, som opnåede den heder i sin øh, livstid, at hans bygningsværk blev udtaget til UNESCO's verdensarvsliste. Men under byggeriet af det her fantastiske byggeri, som startede, jeg tror, det var i 1958, da blev ledelsen af byggeriet overgivet til ministeriet for, øh, for offentligt arbejde i Australien, og der opstod en hetsagtig kritik af Utzons design. Man sagde, at det var for upraktisk, det var for dyrt, det tog for lang tid. Og man var simpelthen i medierne sådan efter Utzon. Han i 1966 sagde op som arkitekt, efter at husets ydre var rejst. Så sagde han op og rejst tilbage til Danmark og efter man hyrede nogle lokale arkitekter til at lave byggeriet færdigt. Men det blev aldrig det operahus, man havde håbet på. Akustikken fungerede ikke, og husets indre fungerede heller ikke. Det blev ikke det, som det var tiltænkt. Men så i 1999, altså over 30 år efter, der blev udsønden igen inviteret tilbage til sit mesterværk med en officiel undskyldning for de australiske politikere. Og herefter forestod han frem til sin død flere renoveringer af huset på indersiden, så en husets tiltænkte skønhed på indersiden kunne blive realiseret. Den oprindelige arkitekt blev igen inviteret tilbage til sit mesterværk. Men spørgsmålet er, hvor kan vi finde vores sande arkitekt? I den citerede profeti for dagens prædiketekst, så lyder det, Se, din konge kommer til dig. Det her ord se er sådan en opmærksomhedspartikel, som betyder læg mærke til det her, giv agt på det her, Hey, der er noget vigtigt her. Og hvad er det, der er vigtigt? Jo, netop det, at han kommer til dig. Han kommer til dig. Normalvis der er en konge en, man går op til op på slottet, eller man søger af hos. Men her, der kommer kongen til dig. Han kommer hjem i din stue kommer hjem til dig i din corona-ensomhed. Han kommer til dig i din situation. Den her påske er for dig. Og jeg kunne spørge, hvis du nu var det her æslefølge, vil du så også stege og spark, smide af og løbe din vej, når din konge kommer til dig? Eller vil du sige, endelig, Endelig kommer du til mig, min sande arkitekt, min sande elsker, min sande herre og konge. Hvad siger du? Så lige om lidt, der skal vi synge en skøn salme, hvor vi omkvædet synger. Ærens konge kommer, vi lukker hjertet op. Hvad vil du synge, når din konge nu kommer til dig? For det gør han. Han kommer tilbage til dig. Din skaber. Din sande arkitekt. Din sande elsker. Din sande herre og konge. Lad os bede sammen. Jeg er hjertestor, vil åbne dig. O Jesus, drag dig ind til mig. Jeg vil din noget lad det ske at jeg din kærlighed må se. Det beder vi i dit navn, Jesus. Amen.